2: So, liebe Leute, lieber Olli, lieber Hans, eine Woche später, alles wie gehabt, gleiches Büro, gleiche Besetzung bei euch, aber auch bei uns, Stachi ist wieder da. <lacht> <lacht> täglich grüßt das Murmeltier, ne? Ja, ja. täglich grüßt Roland Garros vor allem. Mann, oh Mann, wieder habe ich es nicht geschafft, weil das Turnier immer noch läuft und wir produzieren hier natürlich fleißig vor uns hin. Aber Stachi, jetzt kommt ein großer Auftritt. Was sagt dir Festenbergs
1: Das sagt mir, das war eine klasse Mannschaft, weil <lacht> eigentlich war damals klar, dass die Bayern keine
2: Chance hatten, weil ich glaube, von der Besetzung her war Bayern ja, das war ja nicht Erstligareif, ne? da waren ja kaum bekannte Namen, finde ich. Nee, ich glaube, da war wahrscheinlich Lothar Matthäus und Oliver Kahn dabei. Ja, aber aber... Scholl und solche Leute, ne? ja. Also, also, dass die keine Chance haben, war, war, für mich, man, war für mich damals, hätte man wissen müssen. Hätte eigentlich. man wissen müssen, ja. Sag mal, kennst du ein paar gute Fußballer, die auch ganz gut Tennis spielen oder andersrum, Tennisspieler, der mit dem Ball umgehen kann? Also mit dem Fußball? Ja, schon. Also, Tennisspieler gibt es viel, die gut kicken. Ne? Der Kollege Murray hatte mal ein Angebot von den Glasgow Rangers. Roger
1: Federer <lacht> war wirklich ein ah. richtig guter Kicker. Ja, jetzt bist du wieder. Froh. Pass auf. Ja, jetzt hier? freuen ich
2: sich fast. Olli und Hans besonders, weil ich den Namen nicht untergebracht habe heute. Und normalerweise schaffe zufällig, ja. ich es zuverlässig, in jeder Fußballfolge Federer unterzubringen. Ist das so? Heute hast du es gemacht, ja. danke. Und er hat sich für Tennis
1: entschieden, weil er gesagt hat, ich habe keine Lust, auf zehn andere angewiesen zu sein. Deswegen mache ich meinen eigenen Sport. Aber klar, Nadal ist auch einer, der unfassbar kicken kann, der manchmal so Tricks mit dem Tennisball macht. Naja, und umgekehrt, Fußballer, du weißt die Bayern, ne? also Müller und so, die spielen ganz gerne Tennis. Neuer spielt,
2: also da gibt es etliche Kicker, die übrigens auch in Trainingslagern immer ganz gerne auch mal in den Tennisschläger schwingen. Gibt's schon. Kann es sein, dass es einen Bundesligaspieler gibt, der so ähnlich heißt wie du, der auch mit dem Tennisball umgehen kann? Das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Wer soll das sein? Wen meinst du jetzt? Wir werden mal bei Mainz nachfragen, ob Anton Stach schon mal Tennisball gesehen hat. Ja, der konnte ein bisschen. Ja, der, der war echt ganz
1: talentiert. Also er war in der Jugend, glaube ich, Top 10 oder so. Aber hat sich dann auch, der hat sich für einen Mannschaftssport entschieden. Also
2: nicht wie Federer. Aber er hat auch nicht ganz so gut gespielt wie Federer. <lacht> dann wäre ich vielleicht ein Riesenfan geworden. Dann würde ich ihm jetzt hinterherreisen. <lacht> Tue ich vielleicht bei Mainz auch noch irgendwann. Ja, okay, alles klar. Ja, du, dann gehen wir wieder an die Arbeit. Also so machen wir sein, das. Ja? Stachim, mein Lieber, vielen Dank. Alles klar. Und jetzt geht's Richtung Festenbergskreuz mit Olli und Hans. Und da pfeift Markus Merck dieses Spiel ab. Das darf nicht wahr sein. Der TSV Westenbergs Kreuz, aus Mittelfranken, ein 350 seelen besiegt den großen FC Bayern München in der ersten Runde des dfb Pokals. Der TSV Westenbergs Kreuz. Die Sage es betont ganz langsam.
1: Der TSV Westenbergs Kreuz. Sag es ganz langsam. Bellariti <lacht> fürs ZDF. Sicherlich auch für ihn ein ganz besonderer Kommentatormoment. Mhm. Ich glaube, dieser Name ist seit dem 14. August 1994 auf der deutschen Fußballkarte angekommen. Steht wie so ein Synonym eigentlich für Pokalsensationen. Genau wie der Name
0: Mario Harter eigentlich quasi jahrelang nicht aus diesem Podcast wegzudenken war. Aber wenn die Kollegen drüben bei Eurosport so weitermachen, dann müssen sie uns Ablöse bezahlen, ne? Ja, aber man
1: hört dem meinen auch gerne zu.
0: Ach, total gerne. Also total Matthias gerne. Stach,
1: ganz liebe Grüße. Ja. Vielen Dank auch für... Die Einordnung, auch den kurzen Ausflug in die Tenniswelt, dass sein Sohnemann. Und das hat Mario geärgert, dass die da so viel über Tennis geredet haben. Ja, ja. absolut, ja. Also, dass endlich mal Matthias Stach, Roger Ferida unterbringt, bei spielt. das ist natürlich für uns auch was ganz Besonderes. Anton Stach wäre, glaube ich, mit seiner Größe ein richtig. So ein richtiges Aufschlagmonster. Ja, ich finde das
0: toll, wie, wie, ähm, wie sein Vater gerade dann so sagte, ja, Top Ten oder so. Also ich glaube, also er ist ja nicht nur ein sehr, sehr guter Tenniskommentator, sondern ähm, war auch selber ein sehr guter Tennisspieler. Hat, glaube ich, Bundesliga selber gespielt. Ist, wenn mir nicht alles täuscht, äh, Journalistenwelt- und Europameister. Also ein wirklich sehr guter Tennisspieler. Und ich glaube, er hätte es auch ganz gerne gesehen, wenn sein Sohn auch Tennisspieler äh, geworden wäre. Aber so, mein Gott, ich meine, Anton Stach mittlerweile auch Nationalspieler. Ähm, Absolut. Ist schon ja. wirklich eine sehr, sehr
1: sportbegabte und sportbegeisterte Familie. Begabt und begeistert sind wir zwei auch. Ich bin sehr gespannt, ja. ähm, wie wir das heute zu zweit ohne Mario hinbekommen. Also, das haben wir
0: aber letzte Woche auch schon
1: einigermaßen gut hinbekommen, finde ich. Das stimmt, aber es fällt schon auf, dass keiner von uns so oft im Stadion war wie Mario. <lacht> also diese Referenzen sind schon etwas, was ähm, ja. natürlich hier am Ende auch diesen Fußballpodcast ähm, auch so ein bisschen mit auszeichnet. Aber hey. Nächste wir, Woche, haben da, wir haben dafür heute einen richtig tollen Zeitzeugen, Stimmt. denn wenn wir über Westenbergs Kreuz sprechen mhm. und die Pokalsensation gegen die Bayern, dann sprechen wir am Ende von einem Tor, das den Unterschied gemacht hat und wir haben den Torschützen gleich am Nachholspieltelefon, der bis heute natürlich mit diesem Treffer verbunden wird und sicherlich schon 50.000 50 <lacht> Interviewanfragen angenommen hat und zum Glück auch nochmal unsere, denn wir reden mit Roland Stein. Das freut mich sehr, denn ich muss zugeben,
0: als du äh, vor ein paar Wochen gesagt hast, Mensch, wie sieht es aus, irgendwann mal dieses Thema, da habe ich gedacht, ja klar, Harry Koch, weil diesen, diese, dieses Spiel, diese Mannschaft verbinde ich immer mit Harry Koch, der ja später mit Kaiserslautern noch ähm, Meister geworden ist und ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass Harry Koch dieses Tor erzielt hat, mhm. bis du dann sagtest, oh, ich habe äh, den Gast für diese Folge und dann dachte ich so, ja, jetzt sagt er den Namen und dann sagtest du Roland Stein. Ja. Da dachte ich, hä, Moment, hat sich Harry Koch umgenannt? wie, wie? Ich Und glaube, beide, hatte ich hatten damals, gecheckt,
1: das hatten beide damals hatten so einen ähnlichen Schnürres. <lacht> ein Schnurrbart? Ein ja. äh, aber Roland Stein hatte weniger Locken als Harry Koch. <lacht> Niemand hatte mehr Locken als Harry aber Koch. Aber im Verlauf der Folge wird noch ein weiterer Name fallen, der auf jeden Fall über dieses Spiel hinaus auch große Karriere gemacht hat, mehr auf der Trainerbank. Jetzt bin ich gespannt. Und äh, darauf gehen wir dann später ein, wenn wir uns äh, die Ausstellung anschauen. Erstmal die Frage an dich, bevor wir gleich mit Roland dieses Märchen wirklich im Detail nacherzählen. Mhm. Kannst du dich an irgendeine Dortmund-Pokalblamage oh, erinnern? Hans. Ich habe gerade jetzt, es ist jetzt ja schon wirklich zwei Wochen her, äh, die, die
0: vergebene, vergeigte Meisterschaft des BVB. Ich war jetzt eigentlich so langsam wieder die Wunden heilen und jetzt kommst du wieder mit irgendwelchen... Äh, ja, also es gab äh, auf jeden Fall äh, viele Erfolgsfans, vergessen das vielleicht, aber vor diesen... Äh, Jubeljahren nenne ich sie jetzt mal, unter Jürgen Klopp, gab es einige ähm, Blamagen. Ich kann mich erinnern, gegen Eintracht Trier ist der BVB mal ausgeschieden. Eintracht Trier sowieso, gutes Pokalteam, hat auch mal Schalke besiegt. Ähm, Dortmund ist, oh, ich, ich habe jetzt leider gar nicht so den einen Gegner, so wie Westenbergs Gräuter nebenbei den Bayern. Aber ja, es gab so ja so zwischen meinem, ich würde behaupten, 16. und 23. Lebensjahr gab es mindestens jedes zweite Jahr irgendeine Blamage. Ich weiß, einmal sind wir, wir, sage ich schon, ne? <lacht> äh, In Osnabrück <lacht> rausgekommen. Aber schön, dass du das noch sagst. In der, äh, äh, an der Bremer Brücke. Äh, VfL Osnabrück jetzt äh, in die zweite Liga aufgestiegen und damals wirklich gab es nicht sogar ein Fall, es gab ein Fallrückzieher -Tor eines Osnabrückers gegen den BVB. Ähm, das müsste so. Thomas Doll, Jürgen Röber, Michael Skibbel, so die Zeit gewesen sein. Bernd Kraus, oh Gott, oh Gott, äh, dunkle Zeiten. Christian Wörns. Oh, jetzt äh, übertreib aber mal nicht. War Wir haben ich immer überragend auch. gespielt. Ja. Nee, aber ja, ich will sagen, ja, jede Mannschaft, auch deine Werderaner, ähm, schaffen es, immer mal wieder ähm, sich zum Affen zu machen in der ersten oder zweiten Pokalrunde. Dann auf dem Dorf, wie die Bayern eben. In Westenbergskreuz.
1: Gutes Stichwort, denn Werder hatte auf jeden Fall auch einige Ausrutscher in der ersten Pokalrunde, so auch in der Saison 94-95, denn äh, am Tag zuvor, vor der Pokalsensation von Westenbergskreuz, war Werder gegen die Bayern-Amateure ausgeschieden.
0: Aber Wir haben letzte Woche doch noch über die Amateure von
1: Hertha geredet und da haben die Bayern-Amateure Werder rausgekickt. Genau. Und deshalb äh, war natürlich irgendwo im Bereich Bayern War Mario München, da im Stadion? Das könnten wir ihn jetzt sagen. Ja, Grünwalder Stadion hätte durchaus sein können. Ja, und ähm, Damals eben Leute wie Alexander Zickler bei den Amateuren oh. äh, im Kader. Am nächsten Tag dann das andere Bild, also die FC Bayern-Profis gegen den vermeintlichen Amateurverein. Ausgangslage bei den Bayern amtierender Meister hatten sich vor der Saison mit Giovanni Trapattoni, den vielleicht damals besten Trainer der Welt, auch geangelt. Mit einer großen Erwartungshaltung. Unter anderem kam Oliver Kahn neu ins Team und wir hatten ihn hier vor ein paar Wochen, Jean-Pierre Popper. Ah, und dann
0: kommt der gleiche. Meistens ist es ja so, dass die erste Pokalrunde ja noch vor der ersten Bundesliga-Partie ist. Und dann kommst du als Jean-Pierre Papin, der Champions-League-Sieger ist, wie wir ja jetzt wissen. Und der wirklich einiges, vor allem in Frankreich, abgeräumt hat. Und dann spielst du auf dem Dorf und denkst, ah komm her, hier kleines Testspiel gegen Paulana in France oder so. Ja.
1: Und dann kriegst du, ja, ja. oh Weier, ja, ey. So, dann hast du in der Startelf in diesem Spiel Größen wie Lothar Matthäus, Mehmet Scholl, Didi Hamann, Christian Erlinger. Weltmeister Jorginho. war auch noch Teil der Truppe. Das ist ja krass. So und bei Westenbergs Kreuz. Ja, jetzt kommst du aber. Harry Koch, Roland Stein und dann hört's auf in meinem Kopf. Ja und vor allem am Nachmittag gab es bei denen noch ganz gemütlich Kaffee und Kuchen. Das hatte äh, jetzt kommt das hatte Tradition vor großen Fußballabenden. Es war glaube ich der größte Fußballabend, den sich dieser Verein hätte vorstellen können und trotzdem gab es ein gemütliches Kaffeekränzchen. Mhm. Und wenn ich mir das so durchlese, denke ich mir, es ist ja eigentlich schon fast eine eigene Folge wert. Ja. Was ist davor passiert? So grundsätzlich, wenn du jetzt über große Finals sprichst oder über große Tore, wie haben sich Mannschaften eingestimmt, vorbereitet? Ich erinnere mich an, an das war in der Pirlo-Legendenfolge, haben wir darüber gesprochen,
0: dass Andrea Pirlo... Ähm, vor dem Finale 2006 ja Playstation gespielt hat, wo wir ja. damals noch gedacht haben, hey, Andrea Pirlo spielt doch nicht der, der geht höchstens irgendwie Weintrauben treten, aber doch nicht Playstation spielen, aber vielleicht braucht er das, um runterzukommen. Toni Kroos zum Beispiel macht ja jedes Mal vor jedem Spiel Mittagsschlaf. Das ja. finde ich verrückt, wenn du so Rituale hast, ähm, denn stell dir mal vor, es klappt sowas mal nicht, dann bist du sofort abergläubisch und hast vielleicht sogar Angst, wer weiß. Zum Glück hatten die Westenbergs Kräuter Kaffee und Kuchen.
1: Und das Ganze serviert von Trainer Paul Hesselbach, der nicht nur Kaffee Kuchen dabei hatte, sondern auch die Aufstellung, kann man sich vorstellen, war natürlich für alle sehr aufregend. Wer darf gegen Matthäus und Co. anfangen? Ich lese jetzt mal alle Namen vor und wie ich eben schon angedeutet habe, wir schauen mal, wo es dann bei dir klingelt. Also Mario müsste jetzt natürlich, wenn er hier wäre, hätte er wahrscheinlich, weil es ja auch so einen regionalen Bezug so ein bisschen hat, also vielleicht hat er da, im südlichen Fußball. Verratschaft oder was? Weiß ich nicht, aber vielleicht den einen oder anderen Namen schon mal gehört. Also im Tor haben wir Ralf Scherbaum. Dann Harry Koch in der Abwehr. Der ist schon gefallen, der Name. Bernd Lunz. Jetzt kommt der zweite, große, berühmte Name. Frank Schmidt. Nein. Der Heidenheim-Trainer. Frank Schmidt. Der neue Bundesliga-Coach. So ist es. Der jetzt nach dieser ganzen Aufstiegsfeier so sympathisch, noch mal mehr sympathisch geworden ist, weil Wenn er... Wie das überhaupt möglich gewesen ist. Er war ja vorher schon... So ist es, ja. Aber das hat der mich hat auch mal total außerhalb 100%. von Heidenheim gewohnt. Ja. <lacht> Guck an. Dann haben wir Werner Pfeuffer, Bernd äh, Sandl, Roland Stein, mit dem wir gleich telefonieren, Jochen Weigel. Da habe ich Idiot erstmal geschaut. Kann heute der Vorderseite von Julian, von Julian? Ja, ja. ja, Aber war er nicht. Nee, war er nicht. Ja. Ja. <lacht> Dann haben wir Harald Ebner, Wolfgang Hüttner und Rainer Wirsching. Rainer Wirsching, Sei betont, der wird im Laufe der Folge auch nochmal zu Wort kommen. Ich sag mal so, der, der Rainer, der war schon selbstbewusst.
0: Ne? Das klingt so ein bisschen, als wenn du gerade das Telefonbuch äh, der Gemeinde westenbergs einfach nur von oben nach unten runtergegangen bist. Ähm, weil bis auf die zwei, drei, also Harry Koch und, und Frank Schmidt jetzt vor allem, ja, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass irgendjemand danach nochmal,
1: außer Roland Stein bei uns heute, irgendwie in, in, in Erscheinung getreten ist. Man kann schon sagen, dass diese Truppe für die größte Sensation im deutschen Fußball äh, gesorgt hat. Also zumindest eine der größten ja. Sensationen, vielleicht damals auch die größte. Trainer Paul Hessenbach war nach Abpfiff im Rausch der Emotionen <lacht> eine Einordnung, aber fast wichtiger als der Sieg.
2: Heute ist der Traum in Erfüllung gegangen. Und die Mannschaft hat, wenn man gesehen hat, hier das auch verdient, hat aufopferungsvoll auf gearbeitet. Man kann hier nur ein großes Kompliment machen. Ja, nun sagt man immer, die Amateure haben dann die große Chance gegen die Profis zu gewinnen. Nun muss man aber auch sagen, Ihre Mannschaft besteht ja nun nicht aus reinen Amateuren. Da sind ja nun auch schon fast Profis. Nee, da muss ich jetzt also ja schon widersprechen, wir sind wirklich noch eine reine Amateurmannschaft. Wir arbeiten den ganzen Tag und trainieren dann in der Woche drei- bis vier Mal. Und darum kann man nicht sagen, dass wir Profis sind. Wir haben erfahrene Leute, aber keine Profis.
0: Hat das fränkische?
1: Ja, jetzt bloß dich hier. Aber jetzt hier, kommt hier nicht. So, mach mir nicht, auf hören, ne? Ja, ja, mach mir hier nicht mein Märchen kaputt, mein Freund. Also der Torschütze Roland äh, war damals 21 und wohnte auf dem ausgebauten Dachboden seiner Eltern. Ach, wie gut. So viel mal äh, zur Einordnung. Und Ob er am da
0: Dach Bayern-Poster kleben hat? Das
1: können wir ihn gleich fragen. Aber er hat ja. auf jeden Fall auch äh, nebenher gearbeitet als Betriebsschlosser beim Hauptsponsor. Zum Thema Berufe vor dem Fußball, beziehungsweise zum Thema Berufe ähm, während des Fußballs. Also, da gab es ja auch äh, früher sehr viele, die sich noch ein bisschen was dazu verdient haben. Ich sag mal so, um jetzt die Brücke zu den Bayern zu schlagen, äh, auch da hat ein gelernter Raumausstatter oh. auf Welt gestanden, der 1990 der beste Spieler der Welt war. Weltmeister und ähm, auch immer dafür bekannt war, dass er ja, sehr offen und auch sehr geradeaus nach Niederlagen gesprochen hat. Jetzt am äh, Mikrofon von Dieter Kürten hatte Lothar Matthäus auch einen guten Hals.
2: Ja, wenn sowas geht, sind wir nicht da. Es war in der letzten Saison teilweise so, wenn man beinahe die Meisterschaft verspielt. Und heute haben wir ganz sicher Festenbergsgröße unter, unterschätzt. Sie haben einen hervorragenden Saisonstart hingelegt. Wir haben gut gearbeitet, viele Spiele gehabt, gute Resultate erzielt gegen Barcelona, 13-0 gewonnen, aber es zählt im Pokal nicht. Und das Gesetz hat sich mal bewahrheitet heute wieder, dass es im Pokal immer wieder Überraschungen gibt. Gestern unsere Amateure gegen Bremen, heute Festenbergskreuth gegen uns. Ja. Ich glaube, es werden harte Worte fallen in der Kabine, beziehungsweise in den nächsten
1: Tagen. Stellt Lothar Matthäus da die Mendalitätsfrage? <lacht> Man weiß es nicht, ne? <lacht> Ja, vor allem harte Worte gefallen. Also ist ja ein bekannter Grund, warum Trapattoni es bei den Bayern auch nicht so lange gehalten hat. Beim ersten Mal, ne? War ja zweimal insgesamt. So ist es, ja? aber die sprachlichen Probleme. Also ich glaube schon, dass Matthäus... Wir sind jetzt bei Trapattoni, oder? Ja, ja, genau. Okay. <lacht> ich glaube schon, dass Matthäus als Kapitän wahrscheinlich sehr viel auch übersetzen konnte. Er hat ja lange auch bei Inter-Mailand gespielt. Aber es war natürlich überhaupt nicht das, was sich der große FC Bayern vorgestellt hatte. Mhm. Dummerweise hatte man zuvor auch noch den Supercup verloren gegen Werder Bremen. Hey. Man kann sagen, der FC Hollywood hat da so ein bisschen Gestalt angenommen. Jetzt wollen wir aber ins Spiel eintauchen. Der Regionalligist war einer der erfolgreichsten Amateurvereine Bayerns. So viel ist auch zu sagen, was das Thema Einordnung angeht. Spielte zu Hause auf dem Schwallenberg in der Regel vor 4.000 bis 5.000 Zuschauern. Oh, nicht wenig. Das Pokalspiel gegen die Bayern wurde dann natürlich verlegt aufgrund der Größe des Spiels und zwar in das rund 50 Kilometer entfernte Frankenstadion in Nürnberg. Und auf einmal waren da über 24.000 Zuschauer Ui. und mit dem ZDF nochmal 7,5 Millionen vor der Glotze.
0: Ach krass, das macht, also um jetzt apropos ZDF, Markus Lanz zu zitieren, das macht ja auch was mit einem. Also da bin ich gespannt, was Roland gleich sagt, wenn du als Amateur in dieses Stadion einläufst, nicht nur, dass da sechsmal so viele Zuschauer sind wie sonst, sondern auch, ähm, das alles ist ja größer, Nürnberg ist ja schon eine große Schüssel, ähm, das, das erdrückt einen ja vielleicht sogar, ne? da wirst du ja ganz klein drin im wahrsten Sinne. Also Und dann noch noch gegenüberstehen irgendwie, ja, Matthäus und Jorginho, dass du da so bei dir bleibst, das ist schon eine Kunst.
1: Ja, um auch das äh, sich wirklich mal vor Augen zu führen, also wir haben Roland Stein, Mittelfeldspieler, äh, Betriebsschlosser, dann haben wir seinen Gegenspieler Jorginho, äh, äh, Weltmeister, der ihn auch anfangs tunnelte und vor dem er natürlich auch einen High-Respekt hatte. Mhm. Aber in der 43. Minute orientiert sich Roland Stein am kurzen Pfosten.
2: Bernd Luntz, Werner Pfeuffer gegen Hamann. Er sieht den Vorteil, Markus Merck. Und da ist das Tor! Da ist das Tor! In der 43. Spielminute, 1 zu 0 für Westenbergsreuth. Es war Roland Stein.
1: Er hat Olli Kahn mit Köpfchen überwunden, einen kleinen Verein auf die Deutschlandkarte gezaubert und es mit seinen Teamkollegen geschafft, dass jeder Bayern-Fan bei Westenbergsreuth immer noch zusammenzuckt. Hallo, Roland Stein.
3: Ja, hallo zusammen.
1: Roland, die Süddeutsche Zeitung hat vor ein paar Jahren über dich geschrieben, dass du diesen Moment des Erfolgs, als du die Arme zum Jubel hochreißt und Olli Kahn fassungslos ins Leere schaut, immer noch als Hintergrundbild auf deinem Smartphone hast. Hat sich daran etwas geändert?
3: Ähm, nee, hat sich noch nichts geändert. <lacht> ja, das hat sich so interviewt bei mir, keine Ahnung. Es kommen doch immer wieder mal Personen immer noch auf mich zu, und ähm, dann ist es immer ganz nützlich, das äh, denen so dann zeigen zu können.
1: Roland, warum wird dir denn nicht langweilig über dein Tor von damals zu erzählen?
3: Äh, in meinem Bereich, wo ich jetzt gespielt habe, war das natürlich schon mein, mein größter Erfolg, wo ich äh, damals gefeiert habe. Und äh, natürlich ist es dann schon schön, wenn man einmal drauf mal angesprochen wird.
0: Nun ist ja der große FC Bayern da wirklich mit, mit, ja, mit Weltstars äh, angereist. Ich kenne das immer so, wenn der DFB-Pokal dann anfängt, erste Runde, zweite Runde und dann sind kleinere Teams dabei, dann sagen ganz oft Trainer oder Präsidenten, dass sie sich kaum retten konnten vor Angeboten, ähm, dass sie auf einmal, dass ganz viele Spieler dahin wechseln wollen, weil sie einmal gegen so ein großes Team spielen wollen. War das bei euch damals ähnlich, dass es da auf einmal Spieler aus der Region gab, die nach Westenbergskreuz wechseln wollten?
3: Ach. Ja bestimmt, hat's da hat so einige Anfragen gegeben, aber ich sag mal, wir, wir haben da eine Mannschaft gehabt, die war schon gewachsen. Wir waren da schon ähm, drei Jahre zusammen in dem Team, sind vereinzelt immer Verschreibungen dazukommen. Aber jetzt hat das so speziell auch extra dazu äh, verpflichtet worden ist, das war eigentlich nicht der Fall.
1: Lass uns mal über das Team sprechen. Also Harry Koch, später noch Meister geworden mit Kaiserslautern, hat eine tolle Karriere hingelegt als, als Spieler. Frank Schmidt, aktuell wahrscheinlich der beliebteste Trainer in Deutschland, weil er sich nach dem Aufstieg mit Heidenheim wirklich äh, sehr sympathisch, sehr sportlich auch gezeigt hat. Wie würdest du denn diese Truppe von damals beschreiben?
3: Ja, ich sag mal, die, die Truppe war, war schon auf jeden Fall eine Mannschaft, die wo in äh, zweiten Liga Bereich schon mitspielen nicht können. Wir waren ja da auf dem Sprung, dann aufzusteigen, haben es leider nicht geschafft. Aber es waren schon etliche Spieler dann dabei, die wir dann später auch noch ähm, höherklassig gespielt haben. Also es war schon wirklich ein, starke, ein starkes Team.
1: Dann springen wir mal mit dir gemeinsam ins Stadion, ins Spiel. Also ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt ähm, sonst so vor eher weniger Zuschauern spiele und auf einmal dann durch den Spielertunnel laufe, in das Stadion äh, reingehe, wie war das für dich? Also pure Gänsehaut, Aufregung ähm, oder warst du im Tunnel? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
3: Ja, ähm, natürlich ist man da aufgeregt. Äh, wir haben ja damals im Frankenstadion gespielt. Und das war ja für uns ja jetzt auch nicht normal, dass wir in, in so großes Stadien spielen. Vor allem daran auch, glaube ich, fast 28.000 Zuschauer drin waren. Es war eine Riesenstimmung drin. Da, da ist man natürlich äh, angespannt und, und aber auch äh, positiv gepusht dadurch. Ne? Also, das, das hat schon viel auch ausgemacht, eigentlich. ich.
1: Und du hattest einen ganz besonderen Gegenspieler, nämlich Weltmeister Jorginho. Wie ist das so? Ähm, Zweikampf mit dem Weltmeister?
3: Ja, ich sag mal, am Anfang hat man natürlich Respekt davor und, und geht auch ein bisschen vorsichtiger drauf zu. Ähm, Haben natürlich auch mal einen Beinschuss so hingekriegt, aber im Laufe des Spiels äh, wächst man da mit seiner Aufgabe und, und durch die ganze Euphorie, wo man da war, dann ähm, hat man doch nicht mehr groß drüber nachgedacht, ob das jetzt so ein Weltklasse-Fußballer ist oder nicht. Ne?
0: Ja. Hat man während des Spiels, bei Jorginho vielleicht nicht, weil der konnte in dem Moment natürlich kein Deutsch, den hat man da jetzt nicht verstanden, aber hat man, hast du, habt ihr während des Spiels irgendwie mitbekommen, dass die nervös wurden, die Bayern, dass die vielleicht da untereinander miteinander geredet haben, so nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein?
3: Ähm, ja, natürlich. Ähm, waren die dann gefrustet und, und äh, haben, haben sich gegenseitig da angestachelt und, und wollten versuchen das Spiel umbringen, noch zu drehen und zu gewinnen, aber das ist halt oftmals im Fußball dann so, wenn, wenn man da mit aller Gewalt versucht und, und der Gegner hält auch wirklich dagegen, dann ähm, alles das natürlich in, in Frust aus und, und geht dann vielleicht oftmals ins Negative ne? und das war dann glaube ich auch bei den Bayern der Fall. Ne?
1: Die 43. Minute, das ist sicherlich, also die Zahl 4 und 3 hast du dir wahrscheinlich, also viele würden sich wahrscheinlich auf den Oberschenkel oder auf den Unterarm tätowieren. Aber nimm uns mal mit, wie dieses Tor entstanden ist, beziehungsweise mhm. was war so dein was war so dein Instinkt? Also man muss ja schon sagen, dass äh, der Schiedsrichter Dr. Markus Merck euch den Vorteil gibt, also er lässt weiterlaufen. Ich glaube, damit haben die Bayern nicht wirklich gerechnet, oder?
3: Ja, ich sag mal, das war, war eine Situation, war ein bisschen, hat einer Zweikampf und der Ball ähm, rollt dann Richtung äh, Außenlinie zur Eckfahne und der Wolfgang Hüttner äh, checkt es halt am schnellsten und sprintet dahin und ich natürlich instinktiv, ich habe linke Außenmauern gespielt, ähm, laufe dann rein und versuche vor... Was ähm, weiß nicht, wer es war, also Mateus Matthäus so vorne reinzukommen und er flangt halt da und, und ich bin halt den den Anstieg dann schneller und komme dann mit dem, mit dem Kopf vom Ball und ähm, dann war der Ball im Dogling, ja, und jeder hat einen Lektor angeschaut.
1: Also Roland, also, dir zuzuhören, das ist als wäre es das Normalste der Welt. Das ist wirklich <lacht> gut. <lacht> der also, eine Weltmeister. Ja, 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 ich glaube, glaub, das war Luther wieder. Matthäus, der, <lacht> da, der da rumgelaufen ist. Ähm. <lacht> das ist natürlich schon war
3: auch her. Da kann ich mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wer jetzt da mit, äh, bei mir dran war. Das sind nur einfach so instinktive Situationen, wo man dann so reagiert. und Ja hat funktioniert und das war wichtig.
1: Es gab ja noch eine Riesenchance durch äh, Papa, die dann wirklich so vor der Linie noch spektakulär geklärt wurde, aber grundsätzlich habt ihr, also man muss sich das ja nur vorstellen, die Bayern liegen zurück und jeder weiß, wer gegen die Bayern führt, das werden sehr, sehr lange <lacht> 45 Minuten mhm. und ihr war trotzdem so abgeklärt, auf dem Platz, aber auch äh, in den Interviews danach. Woher kam denn dieses Selbstvertrauen bei euch?
3: Ja, wie gesagt, wir, wir waren auch gestandene Truppe. Es waren äh, etliche erfahrene Spieler mit äh, Rainer Wirsching, Werner Päuser, Harald Ebner, die, die einfach schon so viel Erfahrung gehabt haben und, und mit der Situation auch gut umgehen haben können. Ah, hinten drin dann Abwehr, Frank Schmidt, Harry Koch, Bernd Lunz. Das war einfach eine Bank und, und da haben wir sich äh, Vertrauen verlassen können. Und, und das hat uns dann das Selbstvertrauen auch gegeben irgendwo. Ne?
1: Jetzt war das Spiel an einem Sonntag und du hast ja noch einen normalen Beruf gehabt. Jetzt kann ich mir nicht oh. vorstellen, dass du nach dem Spiel brav um zehn ins Bett gegangen bist, oder? Nee,
3: das, das sind wir nicht. Wir, wir sind dann spontan in Nürnberg in der Kneipe zum Feiern gegangen, haben ein bisschen was gegessen und ein paar Bier getrunken. Und ist natürlich ein bisschen später geworden der Abend. Hm. Ähm, am nächsten Tag hätte ich dann arbeiten müssen, aber ich habe dann gleich abends äh, unseren Präsidenten, in Helmut gehackt, der war auch mein, mein Chef mehr oder weniger, habe ich dann darauf angesprochen, wie es ausschaut, ob ich nicht äh, früh zu Hause bleiben kann. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, freilich kein Problem, bleib wohl daheim. Aber da war nicht viel mit früh zu Hause bleiben, weil ich, ich habe da noch meine Eltern drüben gewohnt. Und ähm, wir um, haben um halb acht oder, oder sieben mal schon das Telefon geklingelt, äh, Zeitung, Fernseh, jeder, jeder wollte mich natürlich irgendwo ans, ans Mikrofon oder vor die Kamera bekommen. Und dann habe ich äh, früh nicht so äh, richtig ausschlafen können. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, das kann ich mir vorstellen, mit, mit Augenringen und wahrscheinlich etwas tieferer Stimme dann die ersten äh, Interviews noch geben. Ihr wart ja kein einmaliges Pokalwunder, ihr habt ja auch in der zweiten Runde, dann äh, bei euch am, am Schwallenberg, dann wiederum vor 3.200 Zuschauern, mhm. zweitliges FC Homburg mit 5 zu 1 vom Platz gefegt. Genau. Jetzt war Hand aufs Herz, Roland, habt ihr irgendwann mal so an Berlin gedacht, dass <lacht> äh, man irgendwie jetzt komplett ja, durch ja, den Pokal natürlich, durchmarschiert? Äh,
3: natürlich denkt man ja da drüber nach, weil... Ich sag mal, wenn man den FC Bayern schlagen kann, ne, dann, dann, wo soll es da noch hingehen? Schnell nochmal eine Pokalprämie ja.
0: rausgehandelt. Ja, genau. Haben ja, sich ja. denn, Roland, haben sich denn, weil du jetzt auch sagst, am nächsten Tag haben dann irgendwie Zeitungen und Fernsehsender geklingelt, haben denn auch Vereine bei dem einen oder anderen von euch angeklingelt und gesagt, also du, wegen dieses Spiels, also quasi Scouting ja, ja, am
3: Fernseher? Ja, ja klar. Ich meine, die FI Pokal ist natürlich, oder die erste Runde ist immer Anfang der Saison. Hm. Ähm, ist natürlich immer jetzt nicht gerade die Zeit, wo man dann über, über den Wechsel nachdenkt, aber man, man wird dann natürlich beobachtet, wie sich das in das ganze Jahr überall äh, weiter verläuft und verhält. Und es, es sind ja damals wie die Harry Koch, Jochen Weigel. Ähm, ich weiß nicht, wir nur dabei war, verlangt Schmidt ist er ja dann auch gewechselt und ähm, ja, freilich ist man da in Beobachtung.
1: In der Pokalrunde seid ihr ja dann nach dem Sieg gegen Homburg, gegen Wolfsburg ausgeschrieben, den späteren mhm. Finalisten auch. Wolfsburg damals noch zweitligist. Ja. Das Ganze im Elfmeterschießen. Du selbst, Roland, warst gar nicht im Kader. Woran lag das?
3: Ich war da leider nicht dabei, weil ich mich, ähm, ich war schon gegen Homburg nicht dabei. Ich habe mich da verletzt gehabt. Mhm. Und deswegen habe ich die äh, Pokalspiele da leider nicht machen können. Das war ein bisschen schade,
1: es hat sich ja für dich persönlich, aber auch für den Verein nach dieser Pokalsensation viel verändert. Also ähm, es wurde erstmal die Fusion von Helmut Hack ähm, durchgeführt, also festenbergs Greut und die Spielvereinigung Fürth fusionierten dann zur Spielvereinigung Greuter Fürth. Mhm, genau dann hast du wiederum deinen, deinen Beruf auch wechseln müssen, weil dein Vater ist verstorben und du hast dann den den Hof übernommen, ich glaube mit deinem Bruder zusammen
2: ja, ähm, und richtig. warst
1: auf einmal dann in der Schweinezucht. So, Also das ist ja, ja für dich wahrscheinlich auch erstmal ein völliger krasser Wechsel gewesen, oder?
3: Ja klar, ich, mein, ich bin ja auf dem Hof groß geworden, also für mich war das jetzt nicht Neuland oder so sondern wir haben schon immer so ähm, Landwirtschaften getrieben mit ein paar Schweine und äh, was man so also hat dann ähm, ge gehabt, mehr oder weniger. Und mein, mein Vater hat damals das Ganze vergrößert und, und Aussicht gebaut und ich war halt der Fußballer und war dann letztes mit dabei. Und damals, wurde er dann gestorben ist, war ich in Burghausen, da ähm, war dann die Überlegung, wie geht es jetzt weiter sportlich und für mich war es jetzt dann eigentlich keine Überlegung, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt der Typ und, und ziehe meinen Fußball weiter durch, sondern für mich war klar, dass ich da nach Hause gehe und da vor allem meine Familie unterstütze. Ich wollte es natürlich mit Fußball auch weiterhin verbinden, bin dann nach Schweinfurt gewechselt, das war dann auch zweite Liga, aber das Ganze war dann schwer zu vereinbaren da war der Zeitaufwand natürlich, ich war dann bloß noch unterwegs ähm, am Hof und, und im Auto Richtung Schweinfurt zum Fußballtraining und Spielen und, und das Ganze hat dann so nicht mehr funktioniert.
1: Ja, vom Schweinestall zum FC Schweinfurt. Das ist <lacht> <lacht> ja, genau. Ne? Also ja. kann man sich heutzutage äh, auch nicht mehr vorstellen, aber auch sehr beeindruckend, dass du dann mhm. auch gerade beruflich, familiär, dann auch so viel, ähm, ja, diese ganzen mhm. Wechsel eben auch, auch gut ja. äh, angepackt hast. Wie ist denn das Verhältnis heute zum TSV festenbergs -Greuth? Denn es gibt ja den Verein wieder seit 2007, also wir hatten mhm. zuvor die Fusion, jetzt äh, gibt es wieder eine eigene Mannschaft. Du bist mit einem Stein, Gedenkstein ist die gesamte Truppe verewigt vom, vom äh, Vereinsgebäude, mhm, ja. ähm, aber bist du noch irgendwie, also Guckst du dir am Wochenende noch die Ergebnisse an? Gibt es noch eine Verbindung zu, zu alten äh, Kollegen?
3: Ähm, muss ich ehrlich sagen, äh, hat sich total aufgelöst, Noch äh, nach, nach Festmunkstreu die, die Verbindung, weil jetzt da speziell kein Freund oder Bekannter mehr da ist. Die, die Fußballertruppe, mit denen ich dort zusammen war, ähm, die hat sich ja dann in ganz Deutschland irgendwo aufgelöst und aber irgendwas fließt mehr so oder kann er mehr ansässig am Schluss.
1: Roland, jetzt hast du, ich habe nachgezählt rund 30 Tore in deiner Karriere gemacht und wahrscheinlich werden jetzt alle sagen, das Tor gegen die Bayern war das Schönste. Hast du zufällig auch ein anderes Lieblingstor oder redest du auch gerne über andere Spiele, die du in deiner Karriere vielleicht auch entschieden hast?
3: Ja, für, für mich ist äh, nach wie vor eins vor die schönsten Tore, wo ich gemacht habe. Das war bei erstes Jahr, wo ich zu den Senioren gekommen bin. Das war in, in Eching, damals Bayernliga noch. Und das war, keine Ahnung, ziemlich eins vor die ersten Spiele von mir mit. Da habe ich äh, mir den, den Ball im Mittelfeld geschnappt und habe ein Soda hingelegt und dann mit meinem Schwächeren rechten Fuß äh, vor 20 Meter den Ball dann winkel reintauschen. Das war natürlich für mich, gerade das erste Tor dann, war, war eins, wo ich eigentlich nie vergessen werde, muss ich sagen.
0: Und den hätte Oliver Kahn wahrscheinlich auch nicht pariert, so wie du es gerade ja, beschrieben hast. Auch
1: <lacht> Aber hat ihn irgendwer ja. mit der Kamera aufgenommen, diesen Treffer, oder ist der jetzt... Ja, ja,
3: der, der hat damals im bayerischen Fernsehen, hat Blickpunkt, äh, eine Blickpunktsport äh, in Bayern am Samstag, wie es geheißen hat. Und die haben dann immer so Berichte über bayerische Vereine gebracht und da war das Tor dann um irgendwie zu verinnern.
1: Ja, da müssen wir mal schauen, dass wir den Treffer finden und in unsere Shownotes packen, damit man sich das schönste mhm. Tor deiner Karriere dann auch nochmal <lacht> ja. in aller Länge anschauen kann. Roland, vielen lieben Dank mhm. für deine Zeit, dass du uns mitgenommen hast in das Frankenstadion, in die 43. Minute, der vielleicht größte Treffer deiner Karriere, was zumindest jetzt mal den Gegner angeht. Mhm. Und ja. ähm, alles Gute für die Zukunft und wir werden jetzt noch ein bisschen weiter quatschen, aber ganz, ganz lieben Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast.
3: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wünsche euch auch alles Gute. Ja, Roland, ganz bescheiden. Sehr angenehmer
0: Gesprächspartner. Also überleg mal, wie viele Leute durchgedreht werden, wenn sie ein Tor gegen Oliver Kahn gegen den FC Bayern machen. Das Tor! Die werden danach ja sonst was gemacht. Und er hat dann wirklich, also das hast du ihm ja auch eben gerade gesagt, er hat dann die Verantwortung für die Familie übernommen und hat eben dann den Hof übernommen. Und das ist, ähm, das wusste ich auch nicht. Und das ist wirklich, ähm, ja,
1: ist eine ganz tolle Geschichte, wirklich. Ja, und dass er so beiläufig dann erzählt, ich glaube, das war Luther Matthäus.
0: <lacht> ja, nachdem der er so dieses Blickfeld keine Chance gelassen hat, dann ja. war
1: nochmal zum zweiten Weltmeister. Ja, ja, ja. Ja, verrückt. Ja, also Ergebnisse und Sensationen bekommen natürlich nochmal viel mehr viel mehr so Unterbau, viel mehr Emotionen, wenn du dann eben auch, so wie jetzt im Fall mit Roland nochmal über die gesamte Geschichte sprichst, aber mhm. dann auch erfährst, wie es dann so weiterging. Mhm. Und das ist ja komplett normal und, und fernab von Fußball eben auch ähm, sind das dann Entscheidungen, die er getroffen hat, die natürlich äh, ihn auch als Charakter nochmal besonders äh, hervorheben.
0: Ist ein bisschen schade, finde ich, dass ähm, durch diese Fusion damals, ähm, so ein kleines bisschen die Geschichte ich will nicht sagen, ver verwischt wurde, aber dass es so ein bisschen so einen kleinen Knick bekommen hat, finde ich, so im Nachhinein. Ähm, weil heute würde ja niemand bei Gräuter Fürth sogar sofort sagen, oh, Gräuter äh, da, Fürth, das ist doch ein Teil von dem äh, Verein, der damals so, nee, 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 das hat damit gar nichts zu tun. Also eigentlich ganz schön, dass dieser Verein sich dann nochmal neu gegründet hat. Oder wieder gegründet hat.
1: So ist es. Und Helmut Hack hat natürlich da eine ganz große Rolle gespielt, mhm. ähm, der natürlich auch in der ganzen Region als, als Macher, als äh ja, als, als Geschäftsmann natürlich irgendwo auch den, den, den Fußball, gerade bei Gräuter Fürth, in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten eigentlich äh, geprägt hat.
0: Denn das oh. ist ja auch eine Sensation, äh, als kräuter Fürth immer mal wieder in der Bundesliga so ist es. zu sein, genau. oder? Also ähm, wir reden von Frank Schmidt und Heidenheim, ja, ja Kräuter Fürth ist nicht weniger beeindruckend. Ja. Also klar, da war dann hier mal Geld von Karstadt-Quelle, dann gab es das playmobil -Stadion und so weiter. Also es, ein bisschen Geld war da, aber natürlich viel, 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 viel weniger als bei... Leverkusen, Dortmund, Bayern und sonst wo. Und dass die trotzdem immer wieder da sind und trotzdem immer wieder auch geärgert haben. Also, das ist schon,
1: das ist schon beeindruckend. Und dass du da den Chef äh, dann auch anrufen kannst und ne? sagst: ja. Chef, äh, ja, das, wir haben die Bayern geschlagen. Ich mache morgen Homeoffice. Ja, ich mache morgen Homeoffice. Ich, ich habe ich hab ein bisschen bayern glaube ich. Also, ich, ich fühle mich nicht so gut. Aber auch das, dass er am nächsten Tag, auch wie undankbar, da wachst ja. du echt mit einem mega Helm auf.
0: Und, und dann, dann rufen die Eltern hoch, Roland, Telefon. Ja, komm,
1: mal, komm mal runter, da <lacht> ist ja. jemand von der Zeitung. Ja. Ja, und ja. der hat auch eine Kamera dabei. Ja, genau. Oh, ja, macht jetzt schick. Nein. Nein. Ja, genau. Oh nein. <lacht> ja, für die Bayern ist es dann äh, in dieser Saison, kann man natürlich am Ende des Tages auch sagen, es war glaube ich so eine der schlechtesten Saisons, die die Bayern so in ihrer Vereinsgeschichte dann auch abgeliefert haben. Also sie wurden dann nur Sechster. Ui und haben äh, ja, damit mit viel Glück dann doch noch den, den Sprung in den UEFA Cup geschafft, weil eben Borussia Mönchengladbach den Pokal am Ende gewonnen hat, den DFB-Pokal. gegen Der letzte Titel der Gladbacher.
0: Genau, damals noch mit Effenberg und Martin Darlin
1: im Finale. Genau. Und die Bayern sind dann hochgerutscht und äh, es kam dann dieses äh, sehr berühmte Zitat von Franz Beckenbauer zustande, der den Wettbewerb dann als Cup der Verlierer ah, da okay in der Titel ja? ja ja und die Bayern natürlich dann so völlig unter ihrer Würde mhm. dann nur sagen wir in der zweiten in der kleineren Champions League <lacht> äh, dann spielen durften. Lass uns doch mal kurz auf äh, Festmerks Kreut eingehen, denn natürlich habe ich eben schon bei Roland angedeutet alles was du danach so an, an Stimmen bekommst, wir haben ja auch schon den Trainer gehört, das war alles schon sehr souverän. Und auch da war die Ausgangslage eigentlich sehr rosig, denn sie hatten in der Regionalliga Süd, hatten sie vor diesem Pokalspiel bereits zwei Siege eingefahren. Stimmt, Matthäus hatte ja gesagt, die sind gut in die Saison gestartet. Stimmt. Der Trainer bezeichnete sie auch als den FC Bayern der Regionalliga. <lacht> es war also logisch ne? und auch abzusehen, dass dann der TSV auch den deutschen Rekordmeister weghaut.
2: Wie erklären Sie denn so diesen Erfolg? Da kann ja nicht nur durch Zufall zustande gekommen sein. Nein, wir sind im Moment relativ gut drauf. Wir sind gut in der Regionalliga gestartet, stehen hinten sehr solide. Ja, wir sind in Bayern in der Vorbereitung 14 Tage voraus. Das mag sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Ja, und das Publikum hat uns super unterstützt. So hat eins das andere gegeben. Und ja, ich denke gar nicht mal unverdient eins 0 gewonnen.
0: Alte Scheiße. Was Rainer Wirsching, ja, abgezockt, ohne Ende. Sie, wie, 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 das war, wer war das? Rainer Wirsching. Rainer Wirsching. Ja, wir sind, wir sind den Bayern zwei Wochen in der Vorbereitung voraus. Ja, ja, ja genau. Aber ihr werdet so bei FIFA irgendwie 30 Talentpunkte hinten dran. Also das ist ja Wahnsinn, wie locker er das hier. Du rechnest eigentlich mit, mit,
1: mit Stimmen. Es ist absoluter Wahnsinn, ja, was hier Sensation, passiert. Wir hat nie dran geglaubt oder ja. irgendwie Bierdusche ohne Ende und dann ja. steht er da und, und redet so, als hätte gerade Bochum gegen Darmstadt gewonnen. Ich hätte gerne seine Stimmen gehört nach dem Sieg gegen
0: Homburg, weil das war ja noch souveräner. Und dann, ja, wieso? Ist doch klar. Die sind ja eine Liga unter Bayern. Ist doch klar, dass wir die hier abschießen. Ist doch klar. So, absolut. Was ich ein bisschen schade finde, ähm, du hast eben gesagt, nur knapp über 3000 Zuschauer in der zweiten Runde dann gegen Homburg. Ähm, da siehst du, Erfolgsfans, ne, bei Westenbergskreuz. Gegen die Bayern ist die Bude voll. Und gegen Homburg Kommt 3000. Ja,
1: ich frage mich auch, wer das damals
0: übertragen hat. Ob das ZDF dann gesagt hat, die, <lacht> Normalerweise die, zeigen wir immer die Bayern. Jetzt äh, sind die Bayern raus. Dann zeigen wir den FC Bayern der Regionalliga. <lacht> genau, Ich <ja. lacht>
1: weiß es nicht. Aber vielleicht konnten sie dann einfach da im Stadion nicht so viele Kameras anbringen. Aber, ja, ja gute Frage. Hätten wir ihn eigentlich nochmal eben äh, fragen sollen. Aber er war ja auch nicht dabei. Insofern, ja, stimmt. stimmt. Wenn, Schade eigentlich Wenn Roland nicht im Stadion er hätte ist, 100 pro den Elfmeter geschossen, ja. auch in der nächsten Runde gegen Wolfsburg dann. Ja, Bayern und Pokalsensation hat ja auch eine kleine Tradition, also es gibt ja noch den Namen Weinheim, das war glaube ich drei Jahre zuvor. Oh, das habe ich nicht auf dem Schirm, echt? Okay. Okay. Da sind sie auch ausgeschieden und dann gab es glaube ich noch im Jahr 2000 gegen Magdeburg, also auswärts dann.
0: Ja und einmal sind sie doch auch gegen Aachen raus, das weiß ich noch. Und einmal sind sie auch, musste ich neulich erst wieder dran denken, weil… Und einmal noch und einmal noch und ja, einmal ja, noch. Ja, 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 da sind sie doch gegen, was war das, Burghausen oder so, da war Manuel Riemann, noch ein ganz ganz junger Keeper. Es ging bis ins Elfmeterschießen und Riemann war, ich meine der ist ja heute immer noch vollkommen verrückt äh, bei den Bochumern. Und war damals auch wirklich voll, also der war wirklich wie, den hast du wirklich wie so ein wie so ein, so ein, äh, so ein HB-Männchen ist, der in die Luft gegangen und hat dann im Schießen glaube ich, sogar auch eingehalten, aber Kahn halt irgendwie ein, zwei mehr und deswegen sind sie dann weitergekommen. Aber äh, du hast recht, jetzt wo wir mal so nachzählen, es gab doch auch ein, zwei Ausrutscher der Bayern, hatte ich gar nicht mehr so im ersten Moment auf dem Schirm, außerhalb von Westenbergs Kreuz.
1: Ist so richtig blöde, wenn dir das dann zweimal passiert in deiner Karriere, also angenommen als Spieler und als Trainer, mhm. der junge Markus Babbel. Hatte damals äh, in der Abwehr gestanden, war einer der Neuzugänge mhm. und hatte natürlich diese Schmach erstmal zu verarbeiten. Mhm. Hat jetzt seiner Karriere nicht geschadet, muss man Nein. auch sagen. Aber als Trainer, das war die Verbindung, die ich dann in der Recherche sofort aufgebaut habe. Du Fuchs. Berliner AK 07 ist Hoffenheim! Auch, ist auch so eine Mannschaft, mit Tim Wiese die du im immer mit einem Pokalwunder ja. in Einklang bringen wirst. Und da war Markus Babbel Trainer bei Hoffenheim? Bei der TSG Hoffenheim, ja. Stark. Das war doch Tim
0: Wiese, der da wirklich auf allen Vieren dem Stürmer vom Berliner AK hinterhergerobbt ist quasi, als der an ihm vorbeigelaufen ist. Das war krass. Ja. Da, kurze Zeit später gab es dann glaube ich auch Trainingsgruppe 2. Also das war das Kapitel Tim Wiese bei Hoffenheim ist eigentlich auch noch mal eine eigene Folge.
1: Eigentlich ist Tim Wiese eine eigene Folge. Aber ja. ja, mit Trainingsgruppe 2 und äh, diesen ja. Karnevalskostüm damals mit Wiese denn mit mit Tobias weiß, weiß, Tobias weiß, die sind noch ja, beide ja. als Neandertaler gegangen. Das ja, hab ich habe hier auch schon tausendmal ja. irgendwann mal untergebracht, aber ja. Immer auch, die, die auf die, auch die Aussagen, die
0: Tim Wiese in den vergangenen Wochen und Monaten getroffen hat, die ging auch hart in Richtung der Andertaler. Das nur mal so nebenbei. Aber interessant, dass Markus Babbel einmal Westenbergs Kreuz erlebt hat und dann Berliner AK
1: erlebt hat. So gesehen werden wir dieses Pokalwunder jetzt, sagen wir mal, in unserem Nachholspiel-Vitrinenschrank packen. Mhm. Folge 175. Besonders schön fand ich heute, dass wir mit Roland ja irgendwo sehr lange gequatscht haben und sich das eben auch alles sehr unaufgeregt nach vielen, vielen Jahren immer noch anfühlt.
0: Und übrigens hatte er auch auf mich jedenfalls nicht den Eindruck gemacht, so, ha Mann, ich wäre so gern irgendwie, keine Ahnung, wenn da jetzt noch irgendwie angerufen hätte am nächsten Tag, dann wäre ich nochmal in die zweite Liga gewechselt. Und das finde ich immer sehr angenehm, dass dann nicht dieses, wäre doch bloß, hätte ich doch bloß. Er hat nämlich nicht gesagt, ich hätte in den Elfmeter gegen Wolfsburg geschossen. Das habe ich jetzt gerade gesagt. Also es war wirklich sehr, ähm, ja, sehr sympathisch und sehr bei sich.
1: Und das Ganze kannst du auch auf den Verein übertragen. Wenn du auf die Homepage gehst vom TSV Festenbergskreuz dann siehst du... Erfolge, mhm. so und das ist relativ einfach, aber auch stringent aufgeführt, also 1975 C-Klassenmeister, <lacht> dann kommt irgendwann 1986 DFB-Bezirkspokalmeister, ja. dann äh, haben wir 1992 Bayerliga-Vizemeister, ja. ja und dann kommt ähm, irgendwann eben so, ja, Deutschen Meister im Pokal rausgehauen, so aber ist es auch nicht mit riesigen Fotos hinterlegt, ist auch nicht wie äh, eine ja. Schrift, die so aufleuchtet, rot weißt, oder was sonst ich mach, so
0: Weißt du, was ich machen würde, wenn ich der 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 Chef wäre von der Internetseite von denen, ich würde einfach so TSV Westenbergs Kreuz, dann klickt man da drauf und dann ist nur ein Satz, den musst du dann so wegklicken, um auf die wirkliche Seite zu kommen, da steht dann ja, wir sind's, weil jeder ja mit diesem Namen dieses eine Spiel verbindet, dass man immer gleich so sagen kann, ja, <lacht> Genau, wir sind's. Dann klickst du da drauf und dann kommst du auf die Seite. Aber finde ich ja total sympathisch, dass man da auch sehr bescheiden
1: ist. Ja, jetzt hätte ich gerne äh, Marius' Einschätzung noch gehabt. Von Bayern damals. Ja, Im wir Stadion irgendwie... war er
0: nicht so viel, da bin ich mir sehr, sehr Ja, aber aus. wahrscheinlich
1: mit Bayern-Bettwäsche dann so äh, auf der Couch. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja,
0: heiße Milch mit Honig und dann muss er erstmal getröstet
1: werden. Ne? Ja, aber es mussten einige getröstet werden. Ja, ich das glaube ich auch. Was ist
0: bei dir hängen geblieben? Ja, A, ähm, dass Frank Schmidt in dieser Truppe dabei war, das fand ich, äh, das, das finde ich beeindruckend, weil für mich Frank Schmidt, das ist ja auch die Geschichte, ne? irgendwie 200-300 Meter entfernt vom Stadion, im Krankenhaus geboren, also im Stadion von Heidenheim, äh, 200-300 Meter davon entfernt ist das Krankenhaus, in dem er zur Welt kam. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst oder gedacht, dass er auch mal außerhalb Heidenheims gewirkt hat. Ähm, das finde ich total skurril, dass er da dabei war ähm, und dann die Unaufgeregtheit, mit der unser Gast heute dieses Spiel und seine Rolle ähm, hier dargeboten hat. Ja. Hast du bei der Recherche irgendeinen Aha-Moment erlebt? Vielleicht auch Frank Schmidt?
1: Ja, Frank Schmidt war schon ein Aha-Moment, aber dann natürlich auch... Die, Und die Frisur von Harry Koch
0: natürlich. Die, die ja Frisur von Harry Koch,
1: ja. Also, liebe Grüße an, äh, an Wolfgang Rolf. Also das Und ist, Wolfgang Petri. Das <lacht> die drei in einer Reihe. <lacht> Harry wenn und du die Wolfgangs, wenn du mir was zum Geburtstag schenken möchtest, die oh, oh, drei in einer oh, Reihe ist bald, ne Hans? Ja, ja, dann, ja. Äh, ja, dann kann man auf jeden Fall Oh Mann,
0: ey. Ja, nee, wirklich eine ganz ja. tolle Folge.
1: Ja, noch ganz liebe Grüße äh, nach
0: Festenbergskreuz. Grüße natürlich nicht nur an Roland, sondern auch an Mario und an Matthias Stach, ja. die jetzt wahrscheinlich äh, irgendwo äh, in Unterföhring äh, Paris sitzen und äh, Roland Garros betreuen. Jungs, Vielen, vielen Dank für die Grußbotschaft. Und äh, nächste Woche, liebe Leute zu Hause, ist Mario wieder hier mit uns dabei. Großes Roger Federer-Ehrenwort. Dann Folge 176. Hans, hast du noch was zu sagen? Ja, ohne Mario geht gar nichts. Ohne Mario geht gar nichts. Höchstens eine Folge oder vielleicht auf zwei. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.